0: Insurrectas La sublevación de las lenguas La sublevación de las...
1: Elegir no reproducirte es un derecho que debe ser garantizado por medio de educación sexual integral en todas las instituciones educativas y de salud, pleno acceso a métodos de anticoncepción gratuita y acceso irrestricto a la opción de interrumpir el embarazo si nada de lo anterior funcionó. Las niñas ya nacidas tienen derecho a existir, a que sus necesidades vitales sean cubiertas y a la salud integral donde se incluye la recreación. Por eso las niñas tienen derecho a habitar cualquier espacio que no represente un riesgo para su integridad o su salud. No tenés derecho a una existencia libre de toda una franja etaria porque no te cabe porque no hayas elegido criar o porque te molestan características específicas de personas que transitan determinada edad. Ser child free implica, como lo dice textual el nombre, querer una vida libre de toda una franja etaria de seres humanos. No sería aceptable a esta altura de la historia de la humanidad si alguien se nombrase negro free, mujeres free, gordo free, alguna orientación sexual no hetero free o neurodiverses free. Sería fascista. Aceptamos con laxa facilidad que haya gente que se autoproclama Child Free y que haya espacios Child Free, con el único objetivo de liberar de la molestia de la niñez a un selecto grupo de personas. Esa salida adulta que componemos todos, les que no somos niñes. Les niñes ni se enteran a veces, otras se las hacen pasar muy mal, pero lo que nunca pueden hacer es defenderse soles. Somos les adultes cuidadores, quienes ponemos la cara por ellas y en la gran mayoría de los casos que hemos junto con ellas porque el adultocentrismo está tan naturalizado como el hecho de que sus responsables legales seamos quienes nos hagamos cargo en exclusividad de protegerles mientras la humanidad infantodiante se da el lujo de repudiarles. Ellas representan una voz minoritaria dentro de las minorías oprimidas.
2: Minorías oprimidas que no son literalmente minorías, que pueden levantar la voz porque entre todas sus opresiones tienen el privilegio de la edad adulta. La niñez necesita a quien levante la voz por ella, pero sus cuidadores estamos demasiado ocupadas en la tarea de cuidado, crianza, sostenimiento del hogar y subsistencia como para poder organizarnos y que alguien nos escuche. Los espacios de activismo no contemplan las necesidades específicas de las niñeces, por lo tanto excluyen también a sus cuidadores. Inclusive muchas feministas consideran que como elegimos criar, esa supuesta elección que nos debería condenar a una dedicación exclusiva, además de oculta y silenciosa. También muchas feministas nos consideran privilegiadas a nosotres y a las criaturas porque todo el mundo ama a los bebés. ¿Se ve la contradicción y la ironía? No queremos ocultarnos ni callarnos más. La institución maternal es opresiva. La concepción social de las infancias es fascista. No vamos a aceptar que nos quieran correr del medio porque nuestras existencias les incomoden. Nuestras existencias incomodan porque evidencian que quien no está en situación de cuidados detenta una condición privilegiada. La maternidad es la estrategia con la que las sociedades endilgan la responsabilidad colectiva de cuidado y protección de la infancia a una sola persona. No aceptamos esa concepción de la maternidad. No aceptamos la exclusión de las niñezes de ningún espacio donde no exista una amenaza concreta para su salud, su seguridad o donde las actividades que se realizan sean específicamente orientadas para adultos. No aceptamos su exclusión para satisfacer los caprichos fascistas de quienes detentan el privilegio de la edad adulta. Las niñes van en el centro. Ellas están en el extremo más vulnerable, expuesto e invisible de toda la cadena de opresión humana. No pueden defenderse soles y no sirve salir a defender ninguna causa si no se incluye y preserva a quienes van a habitar la realidad como adultes en 10, 20 o 30 años. Porque militar por cambiar la realidad de tu mundo sin pensar en cambiar el mundo que habitan los más chiques hoy, además de ser egoísta, es inútil. ¿Dónde está lo revolucionario de militar solo por el propio beneficio? En el capitalismo patriarcal al que pretendes combatir. Muy buenas
3: tardes, otro martes de Insurrectas. ¿Quién les habla? Victoria Gómez, Débora Brizuela, mi compañera que está del otro lado del charco. Hola, Deb. ¿Cómo están?
0: Muy buenas tardes.
3: Hola, Vicky. Hola, Darío, el operador. El audio que acabamos de escuchar corresponde a un fragmento del conversatorio sobre activismo y niñeces realizado por Socorristas de la Plata desde su cuenta de Instagram. Está muy bueno para verlo completo, les recomiendo que vayan y chusmen y el texto que leyeron lo escribió Loa, que es compañera de maternidades feministas ella además es escritora sobreviviente de ASI y del matrimonio heterosexual, así se define Loa. Loa además tiene una página de Facebook que se llama Desmadres en donde comparte muchísima información valiosa, así que aprovechamos para pasarle la data y elegimos este audio porque nos parece súper interesante cada palabra que escribió Loa y además para introducir al tema del cual vamos a hablar hoy, que es sobre maternidades y saternidades y maternidades diversas, en donde entre miles de cuestiones más se cuela este maldito adultocentrismo al que refiere LOA y con el cual nos topamos quienes saternamos, quienes estamos en situación de cuidado permanente de niñes y adolescentes. En un ratito además se van a sumar Laura Quiroga, que es militante transfeminista, integrante de ATA, y Karina Montero de Dos Mamás en Búsqueda Argentina para conversar sobre las diferentes formas de maternar. No te olvides de participar y escribirnos. Nos podés buscar y seguir y me gustear en las redes. Estamos en Instagram como Insurrectas en la radio. En Twitter como Insurrectas3 con el numerito 3 al final. Y en Facebook estamos como Insurrectas. Es Un tema muy amplio sobre el que hay que
0: hacerse muchas preguntas, hay que conocerse un poco más porque tal vez se conoce poco o no se le da la visibilidad y la apertura que realmente necesita. Uno escucha madre, maternar, madre, hijo y se imagina a una mujer heterocis que ha tenido una concepción de manera biológica desde un varón heterocis y hay un montón de otras formas de maternar que no tienen que ver con estos mandatos heteropatriarcales y justamente ha sido el movimiento feminista el que ha buscado romper siempre con todos esos condicionamientos sociales el sistema se niega a nombrarlas y esa es la lucha y esa es la apertura que hay que lograr aprender, indagar, construir hay una lucha que viene por un lado de esta idea de desmontar esa construcción según la cual no tener hijos nos convertía en no mujeres ahora se suma esta otra lucha que hay que dinamitar ese concepto de que al tener hijos nos convertimos en una cosa abstracta en una cosa despolitizada en una cosa desexualizada y dessocializada que es la madre y dentro de esa categoría de madre de exadre todas las otras maneras de maternar
3: bueno esto de lo que hablas vos está escrito por Brigitte Vasallo es una nota publicada en Pícara Magazine que se llama de Desocupar la maternidad y posta se los recomendamos un montón porque está muy muy buena a mí me quedó resonando muchísimo lo que acabas de mencionar vos esto desde lo feminismo luchamos un montón por desmontar esa construcción según la cual no tener hijes nos convertí en no mujeres y ahora tenemos que luchar porque no nos encasillen del otro lado a quienes estamos maternando en esa categoría abstracta de la madre de esta persona desexualizada despolitizada dessocializada que en definitiva es porque Vivimos en una comunidad y formamos parte de una comunidad que no nos da lugar, que no acepta nuestras crías, que si vamos con ellas, nos lo hacen notar de diversas formas, poniendo caras. Me pasó de ir a un espacio, fui con mi hija, que tiene un año, y al principio todo bien, qué bonito, qué sé yo, pero al rato ya empezamos a ver, ¿viste?, las caras de incomodidad, porque es una niña, vivimos en una sociedad muy adultocéntrica, y esto de mencionar y hablar de que no existe una sola forma de maternar ni una maternidad porque cuando se habla de maternidad en general el imaginario social como que tiende a imaginar a no sé, a Maru Otana en la cabeza, esa idea de mujer blanca así, heteronormativa Millonaria, Claro Hay que ser millonaria para tener muchos
0: hijos, tener claro. mucha gente que te ayude con el cuidado
3: Y ejerciendo esa maternidad súper romantizada y abrillantada y en esta cultura occidental la maternidad obedece a nuestro contexto capitalista y patriarcal y mostrándose así, asexuada y desempoderada, así nos muestran. Ahora, a mí me parece más que importante destacar que esa es una de las miles de realidades posibles que existen, y por eso es que debemos hablar de saternidades o maternidades diversas, porque lo cierto es que hay saternidades racializadas, saternidades lesbianas, trans, no binarias, bisexuales, saternidades canálicas saternidades sobrevivientes de violencia de género, migrantes, las privadas de la libertad junto con sus hijes, saternidades que están judicializadas y padeciendo la justicia patriarcal, que eso es para un programa aparte En realidad todos es para un programa aparte Fraternidades respetuosas con las niñas En donde se cría respetando sus identidades fraternidades que ejercen el trabajo sexual Las que están en situación de calle Madres que han sido víctimas de trata Madres protectoras, madres patologizadas Y un larguísimo etcétera En esta diversidad tan tan pero tan invisibilizada Y en donde nos etiquetan de madre cis y blanca, me parece copado es que podamos hablar de esto. Es tan importante
0: abrir esa visibilidad pero aparte, encontrar y descubrir y empezar a indagar sobre la dimensión política de la maternidad, tomarlo en su sentido amplio. Es necesario hacer como una panorámica acerca de la maternidad desde una perspectiva feminista amplia. Hay un montón de estudios, aportes teóricos que vienen hace muchísimos años, porque no es ahora que se lo pone como un asunto público y político. Viene hace muchísimos años desde la primera ola del feminismo este tipo de discusiones, solo que como siempre, se lo busca invisibilizar. Son muchas las mujeres que han hecho contribuciones en distintas épocas, incluso en la ola del feminismo hay artículos y mucho material bibliográfico escrito sobre el tema, ya por ejemplo desde los años 60 y ahí se empieza a abrir estos canales sobre la maternidad y las diferentes maneras de ejercerla. Por ejemplo, una de las cosas de los términos que surgió en ese momento y que se empieza a desarmar es el concepto de género, ahí empieza a clarificar algunas distinciones porque se empieza a decir qué pasa con esto de que solamente por el hecho de tener cuerpo de mujer o aparato reproductivo biológicamente denominado femenino puede ser madre. Ahí y desde ese momento ya se empieza a abrir esa discusión, ese criterio sobre el cual se asientan un montón de estereotipos, prejuicios, expectativas si tenés útero es para tener hijos, esos roles y esas valoraciones del sistema binario patriarcal que se empiezan a discutir. Culturalmente eso se asocia a la identidad femenina a esa identidad materna, a ese instinto materno, entre comillas y se empieza a confundir de hecho dentro de los feminismos en esa época hubo un montón de discusiones porque llegó un momento en que una parte del feminismo empezó a decirle no a la maternidad, se empezó a hablar de la maternidad situada, de otras formas de maternar que no eran aceptadas después con un montón de debates, de discusiones de apertura, eso se empezó a desdoblar un poco y ya más para la década de los 80 se empieza a dejar ese sesgo simplista de la maternidad binaria y se empiezan a tomar en cuenta otras perspectivas, otras reflexiones que desarman ese pensamiento hegemónico, se rompe esa línea que hay de la maternidad como una realidad unívoca, uniforme, susceptible, por supuesto, de ser repensada y replanteada, y sobre todo en una sociedad donde ya tenemos que salirnos de ese pensamiento
3: anacrónico que nos aporta tanto. Hay gente que se queda tecleando cuando le decís que hay varones que gestan y paren, por eso es importante que hablemos de estos temas, y esto que hablamos recién del, del artículo que escribió Bridget Vasallo me pareció tan real esto de que al tener un hijo como que dejas de ser mujer y no precisamente porque une lo elige así sino más bien porque así te perciben por más progres que sea, porque así está organizada nuestra comunidad tan adultocéntrica y machista, en donde quienes cuidamos, hay ciertos espacios que no podemos habitar, o sí, pero a costa de esto que hablamos al principio, una cierta incomodidad, o porque te miran mal, o porque el espacio físico no está pensado para niñeces o para personas que están amamantando, o cambiando pañales, pensemos en nuestros espacios de trabajo, en cuanto de nuestros lugares donde trabajamos, hay lactarios, un lugar digno en el cual vos puedas ir y sacarte leche, las licencias de maternidad que son súper cortas y no son compartidas en muchos casos. En la nota se explica que al enunciarnos como madres, cuando decimos soy madre, entre comillas, en lugar de decir... Tengo hijes, nos afirmamos desde una categoría relacional que nos deshace como sujetas para reconvertirnos en sujetas en tanto que algo que es bastante clásico del patriarcado, esto de darnos identidad en torno a la mujer de... Bueno, lo mismo sucede con esta categoría de la madre. Cuando se nos enuncia como madres, se antepone la relación con nuestros hijas a cualquier otra de las dimensiones de nuestra identidad, porque ser madre, en el fondo, es desaparecer y bueno y en la nota habla de los debates que se dan en ciertos espacios cuando se aplica la decisión de tener hijes y se cae en el falso debate de ser o no ser madre que la mayoría de las veces está construido digamos, sobre imágenes falsas y remil estereotipadas de una maternidad inevitablemente despersonalizadora ¿Quién entonces de nosotras va a elegir eso? Obviamente que nadie porque mejor no sería debatir la posibilidad de tener hijes sin convertirnos en madres esto es lo que plantea esta escritora, me encantó ¿A qué va con todo? Eh, yo lo leí el artículo. Me sorprendió muchísimo ¿Viste? porque no había reparado en ese concepto, en la carga social que tiene el concepto. Y es impresionante porque es real. ¿A qué va con todo esto ella? A que hay un contexto social en donde la comunidad no acompaña a quienes criamos, a quienes estamos en situación de cuidado permanente. Los espacios no están pensados para nosotros, básicamente, y si los ocupamos, molestamos. Nuestra presencia incomoda porque evidencia que quien no se encuentra en situación de cuidado permanente está en una situación de privilegio. Y esto es algo que rescaté del texto que escribió Loa y que escuchamos al principio, y que también lo comparto a mil. Lagarde dice que es necesario y urgente maternalizar la sociedad y desmaternizarnos nosotros otras nunca hasta el día de hoy dice la autora de la nota esta me ofrecieron servicio de guardería cuando me invitaron a dar una conferencia durante el fin de semana por mucho que las personas que me invitan sepan perfectamente que estoy criando y bueno y estas son formas en las cuales se nos va apartando de espacios políticos de espacios laborales también quedamos sumergidas en las dicotomías público-privado productivo-reproductivo nos encontramos con una doble jornada en dos ámbitos totalmente separados y que parecían era no tener relación entre ellos porque el trabajo es una construcción histórica también y está estructurado y pensado para personas sin responsabilidades familiares porque estaba pensado justamente para hombres, varones cis porque las mujeres antes estábamos recluidas en el ámbito de lo doméstico y eso no sufrió muchísimos cambios a pesar de que nos incorporamos el espacio de trabajo incluso dentro de esas discusiones está también este
0: debate de que no se puede maternar en soledad hay que maternar en red Cuántas personas que ejercen la maternidad o la exaternidad de forma monoparental o monoxarental tendríamos que resignificar los términos que no pueden distribuir todas las actividades para todo el cuidado que requiere estar siempre atenta a otra persona los espacios de trabajo no están preparados para eso y más en este contexto de pandemia que se ven divididas las tareas de otra forma y se ven algunas tareas de cuidado con mucha mayor intensidad queremos que nos cuenten sus experiencias oh. miradas para desarmar el concepto de madre y ampliar este espectro de la maternidad espectro no como un fantasma sino porque es muy amplio. Hay un libro que se llama Mamá Desobediente y justamente viene como a darnos algunos puntapiés sobre algunas miradas que ya están tan naturalizadas que no nos damos cuenta que hay un montón de cosas afuera. Esta mirada propone reflexionar qué supone ser madre hoy señalando que no hay una maternidad única pero sí que hay modelos impuestos que supeditan la experiencia materna a esos dictados del patriarcado y del capitalismo de los que tanto renegamos. Y hay varios aspectos muy importantes, cosas que se esperan de las madres o de las mujeres madres. Por ejemplo, el mito de la perfección, del ideal de buena madre en oposición al de mala madre. Y el de buena madre, siempre de la mirada desde de, el sacrificio, de la abnegación, de dejar todo por los hijes, de la madre al servicio, de los hijes, del primer lugar de los hijes, y en segundo lugar segundo lugar del marido, de la casa ese mito de la madre perfecta, devota casada, monógama, que se sacrifica por todos y que hace feliz a todo, y que mantiene todo ordenado, perfecto esa es una de las cosas principales que hay que romper son un montón de trabajos en uno ese mito además también es muy atemporal, porque los tiempos actualmente son muy distintos, las mamás y las mujeres que ejercen la maternidad aquellas personas que ejercen la maternidad, tienen un montón de otras actividades guiaristas en torno a ese concepto que hay que desarmar. El sistema patriarcal lo que hace es relegarnos a aquellas mujeres y madres a esa esfera privada, invisible del hogar, de lo que está infravalorado y que no está considerado como trabajo y, por supuesto, con todas las desigualdades de estereotipos y de género que eso representa. Aquellas mujeres que en la historia no había otra opción más que casarse, parir, así lo dictaba la biología, el deber social, la religión, ese es el argumento, el destino biológico que hay que romper y que ha servido para ocultar toda esa cantidad de trabajo reproductivo que se ha llevado a cabo a lo largo de la historia. Lo que hizo el patriarcado es reducir la feminidad a la maternidad, y a la mujer a la condición de ser madre. Por eso es tan importante esto de salirse del concepto de madre, toda la carga
3: social y estereotipada que tiene ese concepto. Y pensarlo desde los espacios feministas me parece como, oh, muy necesario, por favor, está bastante invisibilizado. Y también por esta cuestión de que no es solo en los trabajos, en los lugares en los cuales no encontramos cómo adaptarnos. Es horrible tener que adaptarse, pero esta sociedad nos obliga a eso, tener que adaptarnos pero no solo sucede en el trabajo también ocurre dentro de los espacios políticos, del activismo, también pasa mucho en este video que hacen en Instagram de Socorristas de la Plata, hablan de este tema, como los espacios que supuestamente son súper progresistas súper feministas, muchas veces se termina cometiendo los mismos errores, entre comillas, que suceden a lo mejor en el trabajo, con esto de, de no dar espacio a las personas que están cuidando saternando, criando. Claro, la, el muchísimo. acompañamiento que se hace también en red y es justamente ir en contra de ese mito de la perfección socializar el cuidado que nos dejen de poner sin querer queriendo en el lugar del hogar, de la casa, por más que no sea lo que le elegimos, porque también está esta cosa de decir bueno, pero vos, ¿qué te quejas si vos elegiste ser madre? Corazón, no, no va por ahí la cosa, no es así. Ahí es cuando se cae en, en esta idea de la maternidad hegemónica. No es eso lo que muchas elegimos. Muchas. Es la
0: forma también de la mirada de esa madre perfecta que también solo sirve para culpabilizar y estigmatizar a las personas que maternan, que se alejan de ese mito de la perfecta que conlleva toda esa carga que tiene el concepto de maternidad. La responsabilidad cae siempre en aquellas, en aquellas que deciden o no maternar y la decisión también va entre comillas. Por eso es tan importante este debate que mencionaba recién de las maternidades y feminismos, porque para una mirada en algún momento que parecía ir como incompatible una cosa con la otra, ahora se habla de este trabajo en red, maternar socialmente, cómo adaptar los espacios, el trabajo, los lugares académicos, cómo hacer
3: para aquellas personas que deciden maternar sin que sea una
0: carga más un trabajo más
3: ¿cómo la sociedad nos adoctrina de una forma tan zarpada porque por ejemplo pienso en las licencias por maternidad este ideal de la madre perfecta que vos hablabas de la buena madre recae también en cuestiones legales, prácticas, como por ejemplo, que las licencias por maternidad, luego de que pariste, se las dan en mayor cantidad de tiempo a las personas que parieron y no así, por ejemplo, a los varones cis. Y entonces de esa forma se nos crea una carga súper grande. ¿Cómo puede ser que no sean compartidas? Porque no cría a una sola persona, crías con muchas personas a tu alrededor. Y no me refiero solo a la pareja, compañero charlando con personas que conozco que están
0: ejerciendo la maternidad o la saturnidad, es un trabajo grandísimo en este contexto de pandemia, por ejemplo, en que se suman las actividades de los niños en edad escolar, que tienen que hacer tareas, se multiplica el trabajo. Nadie puede maternar solo, o sea, necesitamos de las otras, necesitamos de los espacios, incluso de estos espacios recreativos. Vos mencionabas hace un ratito que habías ido a un lugar y que al principio era todo bonito,
3: todo precioso, y después ya se convertía en algo incómodo. Y en ese mismo lugar me dijeron que fuera con mi hija, que estaba todo bien. No está todo bien porque no fue así. Y es algo con lo cual convivimos un montón quienes criamos. Como muy poca empatía por parte de la
0: sociedad. En aquellos tipos de maternidades diversas o saternidades esa carga social es mucho más grande. Incluso no solo para lo laboral, sino también, por ejemplo, para acceder a un sistema de salud o para cómo nombrar a tu hija si ponerle el apellido porque tiene dos mamás que no se permiten por una cuestión legal, hay un montón de impedimentos burocráticos, hay un montón de cargas que están vinculadas a esta justicia, entre comillas, no es justicia heteropatriarcal, que no acompaña ni siquiera las supuestas decisiones que tenemos sobre nuestro cuerpo y sobre nuestras vidas, o sobre la decisión de maternar o saternar o no.
3: ¿Cómo asumen esta cuestión de sos madre? Entonces tenés una pareja que es hombre, sos monómo y todo el pipi, -pi -pi, cu, cu cu ¿Y cómo te informas? Utilizan también cuando estás gestando y después cuando tenés...